0: Buenas tardes. Hoy, día martes, día miércoles, 26 de Iyar, 41 del Omer, 5759. Esta noche vamos a contar el último día de la sexta semana del Omer. y ya vamos a estar a una semana de la gran fiesta del pueblo de Israel, la fiesta de Haga Shavuot la fiesta más trascendental de este pueblo, que sin ella el pueblo no existiría. El pueblo existe por Hara Shavuot. Hara Shavuot es la fiesta de contrato de matrimonio que hizo el pueblo de Israel con el Creador. Tú serás mi esposa. Y el pueblo judío se declaró fiel, ser fiel esposa a Dios, no cambiarlo por otro. y Dios se comprometió a ser fiel marido y no y no tener matrimonio ni relación con otro pueblo más que con el pueblo de Israel, nunca aunque se porte mal el pueblo de Israel aun que se enoje con ellos enojo como se enoja marido y mujer pero no existe el divorcio, el matrimonio del creador con el pueblo de Israel no existe el divorcio, un pacto eterno fue declarado en la fiesta de Hanukkah, por eso es la fiesta más importante que tenemos en el calendario hebreo, Hay una cosa que vamos a desarrollar en la clase de hoy relacionada con esa fiesta, ya que estamos preparándonos para recibir esta fiesta. Ustedes saben que todas las festividades judías llevan un nombre que las identifica, un nombre que representa la esencia de esa fiesta. La palabra nombre en hebreo se dice Shem. Shem quiere decir Sham Mahuto. Mahut quiere decir su esencia. Ahí se encuentra. En el nombre. El nombre tiene mucha fuerza, mucha influencia inclusive en las personas también. Ese no es el tema de la plática de hoy. Pero todo lo que es nombre es esencia. Cuando yo digo Shulhan, el nombre de una mesa es Shulhan, la palabra Shulhan, el que sabe el secreto de las letras, la palabra Shulhan representa una cosa cuadrada de cuatro patas que está hecha para comer. Tiene su, tiene su relación, porque es una mesa se llama Shulhan. Cuando nosotros decimos el nombre de una fiesta, por ejemplo, la fiesta de Pesach, dijimos, ¿por qué se llama Pesach? Porque Dios, Pasaj brincó la casa de los judíos. Eso representa cuando Dios, cómo Dios protege a su pueblo. Aún en momentos de crisis, la crisis saltea la casa de los judíos. Cuando hablamos de Roshaná ¿Qué es Rosh Hashanah? se llama Rosh Año nuevo, principio de año. Cuando hablamos de Yom Kippur, ¿qué es Yom Kippur? El día del perdón, es, lo más, es el nombre más apropiado para la esencia de ese día. Cuando hablamos de Sukkot, es la cabaña. Cuando hablamos de Simchat Torah, alegría de Torah se termina en la Torah. Cuando hablamos de cualquier fiesta, Rosh Hodes, principio de mes. Cualquier fiesta, el nombre representa la fiesta. ¿Cuál sería el nombre más adecuado para la fiesta de que vamos a festejar el próximo jueves, la noche, viernes, viernes y sábado, no este el otro, este viernes en ocho, este jueves la noche en ocho. ¿Cuál sería el nombre más apropiado para darle a esta fiesta? ¿La fiesta de la entrega de la Torah? Así debería de llamarse esta fiesta. La fiesta de la entrega de la Torah. Y fíjese, curiosamente, no aparece en ninguna parte en la Biblia ese nombre. La Torah dice, Hag Shavuot taseleha. Fiesta de Shavuot harás para ti. ¿Qué quisí Shavuot? Fiesta de semanas harás para ti. Así se llama una fiesta. Semanas. Imagínate, Imagínense ustedes una novia que se tardó siete meses en prepararse para su boda. Siete meses en las compas, en el chest, en todas las invitaciones, todo. Y le dicen, oye, ¿qué fiesta va a ser mañana? Ya llega el diálogo, ¿qué se va a hacer? La fiesta de los meses, de los siete meses. No, los siete meses. Acá dice la fiesta de las semanas. Si una persona, ya estamos acostumbrados a que se llama Shavuot, si una persona lo analiza como un principiante, como uno que viene de afuera, dice, oye, ¿qué les pasó a los judíos aquí? La fiesta más importante de ellos, en vez de ponerle un nombre que la identifica, un nombre que concuerda con la esencia de esa fiesta, de repente, ¿cómo la llaman? Semanas. ¿Qué nombre más raro de ponerle a una fiesta? Es muy raro. Pues, ¿Qué le decimos a todos los judíos? Pues la verdad, nosotros no le pusimos ese nombre. Se lo puso Dios. Si fuera por nosotros, le pondríamos otro nombre. quizá le pondríamos el Día de las Madres o algún otro nombre le pondríamos. Pero no semanas, no fiesta de las semanas. Haga Día Shabot es Día de las Madres. El próximo miércoles, que va a ser una noche antes de Shabot les voy a dar la conferencia para explicarle por qué Shabot es el Día de las Madres. ¿Okay? No el mayo, Shavuot. okay. De todos modos, ¿qué nombre es ese? Semanas. Semanas. Si no aquí, moray, bravotay, tenemos que saber una cosa. El día de la entrega de la Torah, el día de la entrega de la Torah, cada año Dios baja al mundo, así como bajó en la entrega de la Torá al monte Sinai, Dios baja a la tierra y reparte una energía espiritual a los seres humanos. Mejor dicho, al pueblo de Israel, que fueron los que aceptaron recibir la Torá, los que dijeron a Seben Isma, porque Dios ofreció la Torá a todos los goín y la rechazaron. Dijeron, es muy difícil. El único pueblo que dijo a tus órdenes, sin saber de qué se trata, confiamos en ti, que si tú lo dices es bueno fue el pueblo de Israel. Ese día, cada año, Dios, así como bajó la primera vez el día de Shavuot y repartió en el mundo sabiduría, inteligencia, así como esa vez el pueblo de Israel vio y escuchó al Creador, cada año cuando llega la fiesta de Shavuot, cada judío puede percibir, puede presentir en su corazón la presencia divina, la presencia celestial en el mundo. Cada año cuando llega Shabbot Dios reparte energía espiritual, energía intelectual, y tenemos que, energía mental. Ustedes saben, tenemos que saber que hoy en día la ciencia está llegando a la conclusión que todos los asuntos de la vida son mentales, aún las enfermedades físicas. Cosa que antes la medicina se negaba, decía que son dos cosas independientes, la psicología y la medicina, ...hoy en día reconocen... ...y hay muchas cosas comprobadas... ...dicen que... ...una persona, un paciente que entra al hospital... ...con un diagnóstico equivocado... ...de que tenía cierta cosa... ...pero equivocado... ...después de 20 días lo contrae... ...y de veras se enferma de eso... ...ah... ...Oshiyagoti también tiene algo de eso... ...pero más que todo es porque la mente es la que predomina en todo... ...la mente, ¿por qué? ...porque la mente viene del alma y el alma es parte de Dios, y si Dios es el que domina en todo el mundo, pues el alma y la mente es el que domina en todo el cuerpo humano, en el mundo pequeño. Entonces, todo se maneja a partir de la energía intelectual y espiritual que tiene la persona. Ustedes, el poder de la mente es impresionante, nada más que lamentablemente no lo sabemos usar, pero hay gente que con la mente puede partir cosas. Dios manda ejemplos en cada generación del poder de la mente. Había un Uri Geller, ustedes nos escuchaban hablar de él, que con la vista, no era brujería, es el poder, ¿ah? con la vista puede doblar metales, y eso no es brujería, es el poder de la mente. La mente tiene un poder, más que la mente está cubierta por el cuerpo, y el cuerpo impide, el cuerpo opaca, oscurece la fuerza de la mente, y a Dios deja algunas muestras, de vez en cuando, del poder que tiene lo intelectual, lo espiritual, dentro de la vida. Entonces, en Haqshavuot, en todo lo que, todo el sentido de Shavuot, a diferencia de Pesach, de Sukkot, todas otras fietas, todo el sentido de Shabot es que Dios reparte, Dios entrega a los seres humanos, al pueblo judío les entrega energía espiritual, energía intelectual, que con esa energía ellos pueden resolver problemas de salud. La Gemara dice que cuando Dios bajó a entregar la Torah, todos los enfermos se curaron. Los ciegos vieron, los sordos escucharon. Los cojos empezaron a caminar bien. El que le faltaba un pie, le creció el pie. Así está escrito en Talmud. No hubo un solo enfermo de nada el día en que Hashem bajó a decir anojía Hashem lo queja. Todo el mundo se curó. Esto lo tenemos en el nuevo libro de Shavuot, el nuevo magdor de Shavuot, que editamos Shem en fonética hebreo-española y tenemos un comentario muy amplio sobre todos los efectos que la persona puede obtener en Shavuot. En Shavuot, en Matán Torah. En Torah se, se terminaron las enfermedades. Se terminó la Gamará. Dice que todas las personas que estuvieron presentes en Matántorá, su cuerpo no se pudrió después de 120 años. De la energía que recibieron, tanta energía, que aún después que se desprendió esa energía, el cuerpo ya, ya quedó protegido contra los gusanos del entierro. Así trae una lista de cosas, que des, beneficios que tuvieron las personas que estuvieron en Torah, y cuál es el secreto de esto no es un milagro no dice va ah, milagro milagro se curaron todos los enfermos no es una demostración que la fuerza espiritual intelectual puede curar y resolver todos los problemas y cada año y año cuando llega sabor nuevamente dios baja y otra vez dice aquí está toda la fuerza toda la energía espiritual fatal tómala úsala esta con esta fuerza puedes resolver todos tus problemas con esta fuerza puedes resolver tu matrimonio como explicamos la semana pasada, que todo lo que es espiritual es unión y todo lo que es material es separación. ¿Quieres unir familias? Aquí está la fuerza, aquí está la energía. ¿Quieres resolver problemas económicos? Aquí está la fuerza. Todo lo que se te pueda ocurrir, que puedas tener problemas en la vida, la energía espiritual lo puede resolver. Y esa energía espiritual se reparte en la fiesta de Shavuot. La pregunta es otra vez, ¿por qué se llama Shavuot? ¿Por qué se llama semana si Semanas? Tan, yo, yo, yo la llamaría la fiesta de la energía. La fiesta, la fiesta de lo espiritual, la fiesta de lo intelectual, la fiesta de la entrega de la Torah, cada nombre que quieran. ¿Por qué fiesta de las semanas? Escuché ahora al fin de semana pasado, viajar con la vaca, escuché un cassette de un jajam, que tiene que hacer una carretera. Si es larga, una hora y media, una hora y cuarto. Y cuando hay tráfico en el periférico, son dos horas. Entonces uno, si quiere, se para no chocar y no desesperarse. Ponen un cassette, ahí está, un cassette. Yo también pongo un cassette, pero de jajamín, no de cualquiera. No de cualquiera Okay, entonces puse un cassette y un jajam dice así: Me llamó y fue pura casualidad o causalidad. Escogí, tengo 150 cassettes. Jajam escogí uno y salió. ¡Shabot! Entonces dice así: Dice una mamá, el viernes a la noche le dice a sus hijos, viernes a la tarde, a sus jaján, qué hijos? Les compré, para... Le dijo: oh, Shavad, les compré helado importado, un helado sabrosísimo. Esta noche les va a dar de premio, le dijo: oh, Shavad, les va a dar de helado. ¿Está bien? Llega la hora de repartir el helado, y ya después de la cena todo va a repartir el helado, se cada que que traiga su vaso. Va un niño, trae un vaso de esos de de, 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 de licor, estos chiquititos, pues la mamá le ponen el vasito ese. Otro trae un vaso un poco más grande, le ponen ese. Otro, otro trae un vaso de cerveceros esos grandotes, pues le llenan el vaso. Y otro de los hijos trae un vaso sucio, con tierra, con polvo. Dice, la haram, ahí te voy a echar el helado. Es un helado importado, es muy rico, muy sabroso. Dice, es un ejemplo. Dice, Dios va a repartir en Matán, Torah, a todos. Y Él no tiene límites. Puede repartir lo que quieras. Nada más depende del recipiente que tú traes. Si tú traes un vaso grande, te lo van a llenar. Si traes un vaso más pequeño, más pequeño. Y si tu vaso está sucio, está polvoso, está enlodado, pues no Dios dice, harán, una cosa tan bonita te la va a poner en un recipiente enlodado. A lo mejor la dejo en el congel. mejor la guardo conmigo. Eso es... Shabuot, Shavuot quiere decir semanas. Las siete semanas que preceden a la fiesta de Shavuot son siete semanas que la persona va, que va haciendo, va haciendo crecer su recipiente, va haciendo crecer el vaso, va a buscar un vaso más alto para que el día de Shabuot y va limpiando el vaso, lo va lavando pulcro, que se le antoje a la mamá echarle ahí adentro mucho helado, mucho, mucha energía espiritual. Ese es el trabajo nuestro en la fiesta de Shabuot: preparar, prepararnos para ser dignos de recibir la fiesta de Shavuot. Nosotros vemos, vamos a ver cuál es la preparación. ¿Cómo se debe preparar la persona? La Gemara dice, en Masejet Megillah, dice así, Ezra Sofer estableció, Ezra Sofer estuvo hace como dos mil años, fue el que construyó el segundo de Tamigash. Él estableció que lean las perashiotes en el Sefer Torah en Shabbat, él repartió la sperashiot en 52 porciones, la Torá, y Bereshit, Noah, reflejar Él hizo el sistema de que cada año en Simchat Torah se termine el CFL. Se... Es decir, Él fue el que estableció ese orden. Esgras Ofer era un gran, un gran profeta. Y Él acomodó la Sperashiot de una manera tal, que las dos Esperashyot más difíciles de la Torá las dos perashiot más duras de la Torah toquen una antes de Shabuot y otra antes de Roshana. ¿Cuáles son? Hay perashiot, hay dos perashiot en la Torah que hablan de klalot. Klalot quiere decir, donde la Torah dice, si se van a portar bien, les va a ir muy bien. Si se van a portar mal, les va a ir mejor. ¿Ok? Para no decir otras cosas pero durísimas, son perashiot, yo, yo las llamo bombas atómicas, bombas nucleares. La persona que entiende el hebreo, la persona que entiende el hebreo, si el céfero leerían en español en el Knis, la gente se escapa del Knis. El que entiende el hebreo se pone pálido cada vez que, que... Cosas impresionantes y cosas que han sucedido en la historia, en la destrucción del primer Betanidash y en la destrucción del segundo Betanidash son dos perashiot tremendas, tremendas, durísimas, Toda aquella persona que dice que la Torah es amor, se desvanece cuando dice, esto no lo pudo haber escrito Dios. El que lee eso, el que lo lee, está durísimo, muy duro. Hay gente que se sale del K'nis cuando leen eso. Otros a Jamín que dicen que hay que pararse detrás del Hazán, detrás del Hazán para que no se vea que se lo están leyendo a uno. Porque tantas cosas tan duras que dicen, si el Hazán se equivoca, no se lo puede corregir. ¿Por qué? porque como que lo estás insultando a él, le estás diciendo que te pase a ti, Entonces, nada más de golpear en la mesa para decirle que repita, pero no le pueden decir la palabra que se equivocó para que no se vea un insulto. Es una playa tremenda, bomba atómica, ¿ok? Dice la Gemara, dice la Gemara, ¿por qué se leen estas dos perashiot, una antes de Shavuot y otra antes de Rosh Hashaná Dice la Gemara, Tigle Shana Bequilelotea. Cuando termina el año... Que termine el año y que terminen las maldiciones. El fin de un año tiene fuerza de provocar que se acaben las maldiciones. Así hicimos cuando entra Rosaná. la primera canción cantamos a Jotquetana, de que termine el año y sus maldiciones. Tiene una fuerza especial la terminación de un año de acabar con las maldiciones. Pregunta a la llamada, ¿está bien Rosaná, fin de año? ¿Pero acaso Shabot es fin de año? Dice además, sí, Shabot es fin de año. ¿Por qué? Porque está escrito al Perota Ilan. En Shabuot se juzga el fruto del árbol. En Shabuot es año nuevo para el fruto de los árboles. Así dice la Gemara. Y por eso estigle shana de, de la próxima semana, el próximo miércoles, que va a ser la última noche del año, según esto, vamos a explicar este concepto. ¿Por qué Shabuot es fin de año? ¿Qué quiere decir? que se juzga el fruto del árbol, cuál es el motivo de la desvelada, por qué se acostumbra a tomar leche en la noche de Shabot, muchas cosas preciosas sobre la fiesta de Shavuot la próxima semana. Pero estamos viendo nosotros de que tiene fuerza la lectura de la perasha que leímos la semana pasada en el Knis, que se leen las que la lot, las maldiciones de Torat Juanín, tiene fuerza de decir que se acabe todo lo malo y que empiecen puras cosas buenas. Quisí que la fiesta de Shavuot, dentro de toda su energía, incluye que la persona puede concluir con todo lo negativo y empezar algo positivo en su vida. Todo lo que es clara cuando hablamos de maldiciones, todo lo que es negativo, todo lo que es pleitos, todo lo que es diferencias, todo lo que es... Ustedes saben, una de las maldiciones que dice la Torah, lo ha en la Paneciosa de dice que van a comer la carne de sus hijos y de sus hijas. Así dice la Torah. Entonces dicen los hajamim, que esto se puede se puede entender como veraja, ¿vale? Es? Se que va a poner, va a poder, hay papás que no pueden comer en casa a sus hijos porque no son kosher, entonces van a poder comer carne de sus hijos y de sus hijas, es decir que los hijos van a comer kosher y las hijas también y el papá va a comer ¿para poder comer en casa de los hijos, ¿ok? Es una explicación positiva. La fiesta de Shavuot tiene la, ener, la energía y la capacidad de eliminar todo lo negativo y empezar algo positivo. Cuando el pueblo de Israel... Acá viene uno de los temas más importantes que hay... Yo creo en el judaísmo... Que necesitamos aclararlo... Antes de llegar a Matán Torah... Cuando Dios llegó... A Arsinai... A entregar la Torah... Preguntó... ¿Quieren la Torah? ¿Los no... ¿quieren no. ¿Israel quieren la Torah? Naseben Ishma... Naseben Ishma es lo máximo que hubo en la historia... Lo máximo en el momento... En que el pueblo de Israel, al unísono, todos juntos, la ¿saben qué quiere decir una sola voz? Una sola voz en coro. Si yo ahora les digo a ustedes, Rabotai, tengo programado un seminario para el próximo fin de semana, ¿quieren venir? Ah, no, entonces van a decir todos. Si unos van a decir, tengo que preguntar a mi marido, otros van a decir, tengo que hacer esto, tengo que ver, hay que, esta fecha no me queda bien, mi hija se tiene que aliviar. Cada una va a tener una respuesta. Viene Dios y dice, les voy a entregar, no un fin de semana, les voy a entregar un legado de vida, de por vida, para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. ¡Aceptan! Dejamos hacer una junta, una reunión en la familia, vamos a ver con, la, con el Gemie, con la mesa directiva, hacer después otra junta y decidir y reunirse, hacer votación. Col una sola voz, todos juntos. Gritaron, ishma". lo que tú digas Vamos a hacer. Pero ustedes ya saben lo que les voy a decir. No, si tú lo dices, es bueno. Es como que tú vas con el doctor. Y el doctor te dice, te voy a recetar algo para que te cures. ¿Qué le dices Pues lo que me escriba, voy a ir a la farmacia y lo voy a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieres, ¿Por qué? Porque le confías. Tú confías en tu doctor. El doctor no tiene ningún interés. Aunque muchos sabemos que sí hay acuerdos entre doctores y laboratorios. Sí sabemos que existen. Y por eso cada año te va a tan distinto para lo mismo. Depende del contrato que tiene. Pero Dios no tiene contrato con ningún laboratorio. No necesita nada de nadie. Y si tú me dices que haga esto, seguro que es algo bueno. Seguro. ¿Qué interés puedes tener? Naseben Ishma. Es, yo así digo, es firmar un cheque en blanco. Una carta. Firmar una carta. Notarial. ¿Qué dice arriba? nada Tú llénala. Yo nada más firmo. Así hicimos con Dios. Naseh Ishma. Nosotros firmamos Naseh Benishma, tú escribe lo que quieras. En el momento en que el pueblo de Israel dijo Naseh Ishma, fue el momento de enamoramiento más grande que hubo en el amor entre el pueblo de Israel y Dios. Dice que dos bajaron un millón doscientos mil ángeles, cada uno con una corona, y le pusieron dos coronas a cada judío. Una corona Naseh, otra corona de Benishma. Así trae el Midrash. Lo que fue ese momento de nacer en Ismael es algo, algo impresionante, impresionante. Es como que el marido, el día de la boda, debajo de la copa le diga a su novia, «Mira, yo en este libro puse todo lo que yo quiero que tú me hagas durante el matrimonio». Un libro así de, de, de 600, 613 páginas, ¿ok? Le dice a la novia, «¿Aceptas casarte conmigo con estas condiciones?» Y el libro está cerrado y envuelto. Dice, claro que sí, ponme el anillo. Pero espéate, Lelo, ¿quién sabe lo que dice ahí? Quizá ahí dice que te tienes que levantar todas las mañanas a preparar el desayuno, Barminan, o que tienes que tener la cena preparada la noche, Loa Lenu, o que tienes que, que lavarle el y de la ropa, Loa Jajas, Shalom Barminan. Quizá dice cosas ahí, ¿por qué no lo, no lo lees primero? Entonces, si estoy seguro de que mi novio me quiere y estoy seguro en él, y estoy seguro de que él no, no va a abusar de mí, nada más me va a pedir solamente cosas que son para el bien mío y para el bien del matrimonio, no abro el libro. Ese fue el momento de Matántora. Esto nos da una pauta y nos enseña de que básicamente el judaísmo es amor. Es amor. Y muchas personas de nosotros se pueden basar en eso y decir, pues la verdad, yo también cuando me nazca decirme a hacer voy a ser religioso. Igual que los judíos en al Sinai el mismo proceso. Así dice Pirkeabot, Pirkeabot dice en la Mishnah Gimal, Antignosis Soho, dice, Antignosis Soho, un jajam del Talmud, dice, al -le -kabel -pras". No sean ustedes como los siervos que sirven al patrón para recibir una recompensa a cambio sino tienen que, ser, que que servir a Dios con la intención de no recibir nada a cambio. Se lo amenar de pero Tiene que ser por amor. Nada más por el amor. ¿Que acaso la mujer cuando le prepara el desayuno al marido es para que le dé lana? ¿Para que le dé dinero para el gasto? No, le prepara el desayuno por qué? Porque su marido lo quiere, lo adora y le prepara el desayuno, ¿verdad o no? Así tienen que servir ustedes al Creador. No para recibir algo a cambio, sino nada más tú sabes que si lo atiendes bien pues se va a soltar ¿okay? eso, eso es la parte pero no por eso lo hago yo lo hago porque es porque es mi marido porque lo quiero porque es mi vida porque es mi rey ¿okay? igualmente con Dios todo lo que le hagas a Dios cuando te pones el tefilín en la mañana el hombre o la mujer cuando reza su chafrito su teilín no lo hagas para que te dé algo a cambio sino hazlo porque le preparas el desayuno a tu rey estás preparando estás por amor hazlas las dos por amor todo por aquí va bien. Yo recuerdo una vez hubo una, un debate aquí en la comunidad nuestra, Magún David, en México, a través de la revista. Una persona escribió un artículo atacando, no me acuerdo a alguien a quién, a esos jajamín que venían, que espantaban, que decían, y empezó a decir que todo el judaísmo es amor. Y tiene razón, trajo una lista de toda la Torah que dice... Le abatás en lo queja, amarás a Dios tuyo. Le abatás en lo queja, para amar a Dios, para pegarte a Él. Toda una lista donde la Torah habla del amor. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de otra cosa más que del amor? Por ahí todo va bien. Sin embargo, hay un problema. Un problema muy grave. Después que el pueblo judío dijo, todo lo que tú digas vamos a hacer, aceptamos el manual envuelto sin abrirlo con el monio. Okay, como tú lo entregas y todo lo que está ahí vamos a hacer durante todo el matrimonio, durante seis mil años de la existencia. Viene Dios que hace, dice la Torah, dice la Torah, levanta la montaña, el pueblo judío estaba alrededor de la montaña, levanta la montaña y dice, si acepta la Torá, bien, y si no, ahí los entierro. Así dice la Torah, se pararon debajo del monte. Pregúntale, más, ¿cómo es debajo del monte? ¿Al lado del monte? ¿Quién se para debajo del monte? Dice, no, Dios les levantó la monta el monte y les dijo, si no, ahí van a estar enterrados. Oye, Dios, Yeshua, ¿qué pasó? Imagínense usted, nada ¿no? para que entendamos, un papá, de una mamá le dice a su hijo, oye hijo, quiero que vayas al súper, oye hijo, te quiero pedir un favor. Sí, mami, a la orden, lo que pidas. Mira, quiero que vayas al súper a comprarme tal y tal cosa. Y si no vas, pobre de ti. Te dije que sí. Te dije que sí, ¿para qué me dices? Y si no vas, no te llevo a la feria mañana. Si te dices que sí, es una pregunta muy fuerte. Dios dice, ¿acepta la Torah? El pueblo judío dice, sí. Dice, y si no la aceptan, ahí los entierro. Te dijimos que sí antes que nos amenaces. ¿Para qué nos tienes que amenazar? Esta es una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Qué le pasó a Dios? El mismo Pirkeabot... El mismo Pirkei Avot, ahí mismo, en la misma Mishnah, donde dice, tienen que ser como aquellos siervos que sirven al amo, sin intención de recibir nada a cambio, dice, vihim y alechem. Pero no se olviden de tener miedo al, al cielo, tener temor a Dios. Ya me dijiste que hagan las cosas por amor, ¿para qué me metes ahora el temor? ¿Qué está pasando? Y si ustedes abren en la Torah, en el debate ese que hubo en la revista, la persona que le contestó, le trajo todos los versículos de la Torah, donde dice, Eta Shem lo queja, tirá, a Dios temerás, le irá Eta Shem lo queja para temer a Dios, y esta, pero ya hay, vaya, un shamoa, tishmo, si ustedes van a hacer caso, le va a ir bien, y si no, ta, 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 Entonces, ¿quiere decir que la Torah también habla del temor? Entonces, ¿cómo concuerda todo esto? ¿Cómo se maneja este sistema? Es muy importante que nosotros como judíos sepamos este sistema. ¿Nuestra religión es de temor o es de amor? ¿Ah? ¿Cómo combinan las dos cosas? Una vez un baltesh un doctor, un hombre muy intelectual, que le gusta leer mucho, estudiar mucho, un día llegó y me dijo, Rabino, yo he estudiado muchas religiones, y todas hablan del amor, la piedad, la misericordia, la bondad, el cachete, pone el cachete, todo eso. Todo. Dice, ¿nuestra religión habla del temor o es puro amor? Y dije, la verdad, ¿para qué lo voy a engañar y para qué le voy a mentir? Nuestra religión sí se habla del temor. ¿Habla del castigo? Pues habla del castigo. No le voy a mentir. Dice, a mí no me gusta hablar de eso. Mi sistema de acercar a la gente no es ese. Pero la Torah sí lo utiliza. Me dice, ¿dónde? A ver, ¿dónde? ¿Me lo puede mostrar dónde? ¿Dónde? Ustedes saben que todas las religiones falsas, esto lo leí ayer en la clase con los hombres en Maimónides. Maimonides dice que todos aquellos que se rebelaron contra los ajamín y formaron nuevas sectas y nuevas religiones, los Tadokim y los Baitosim, y Yeshua y Maxemó y todo, todas las sectas que salieron de la Gishivot, o porque salieron de la Torah, de ahí salieron, ellos cuando salieron renegaron todo. Cuando renegaron todo no tenían seguidores, nadie los pelaba, se dieron cuenta que así no van a tener éxito, entonces tenían que tomar algunas cosas sí y algunas no. Entonces, ¿qué tomaron? Tomaron la Torah escrita, sin la Torah oral, la pura Torah escrita, y la Torah escrita la tergiversaron, la explicaron como ellos quieren, y escogían nada más las partes. Bonitas, las partes que a la gente le gusta. Respeto a los padres, el respeto al prójimo, al prójimo mismo, el amor, la ayuda social, la sedacá. acá. Las cosas bonitas a la gente, ah, qué bueno, pues la verdad sí, este jajá me gusta, ¿por qué? No presiona, nada más habla de cosas sociales, bonitas, agradables, la mesa de Shabbat, la reunión de la familia, hasta ahí nomás. Esas son las nuevas religiones de los Sadokim, los Baitosim, y de los jesuitas, y de los reformistas el día de hoy. Pues sí, vente con tu mujer, siéntate al lado de ella. Ya saben que es Segula es una segulá muy buena para que haya silencio en el quimis, que se siente la esposa al lado de uno. Pues están peleados hombre y mujer, no platica. Así dicen que por eso ahí hay tanto silencio en los quinis. de ahí. Se encuentra uno con sus amigos, se pone a platicar. Está con su esposa, están enojados, no habla Okay, es segura para callar. Eso sí es para hacer un poco de humor. Pero ven al Knis, escucha el violín, como toca, y el y bonito, con coro, con... Eso es religión. Sin embargo, estudiamos nuestra religión, y vemos que no es así. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? Moray, verabotay, tenemos que saber un secreto muy grande. Cuando Dios le dijo al primer hombre, a Adam Adán todos los árboles puedes comer, Menos un solo árbol. El árbol que está en el centro del jardín, no lo comas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo después? Porque el día que lo comas, vas a morir. Están a Espérate. ¿Cuándo amenazas a un niño? Después que se revela varias veces, que ves que no hace caso, ya tienes que usar el arma y decir, ¿sabes qué, hijo? Si te portas mal, el domingo no vas. O no te llevo a casa a tu tía, o no vas a casa a la abuelita, o algo. Pero la primera vez que le dices algo a tu hijo, le dices, y si no lo haces, pobre de ti. La primera vez que Dios habló con el ser humano, le puso la amenaza al lado. ¿Cómo, cómo, cómo se entiende esto? Tenemos que saber, Rabotai, una cosa muy, muy interesante, muy interesante. Pele, pele, la verdad, hay que profundizar y analizar esto, es increíble. Una persona, por ejemplo, utiliza la línea telefónica de su casa. Hace llamadas y habla con su, con su marido, con su familia, con, su, con su, todo lo que necesita llamar. Hace los pedidos al super todo lo que uno necesita llamar. Llega a la cuenta, llega a la cuenta a fin de mes, 600, 700 pesos. Va uno y paga la cuenta. ¿Por, ¿Por qué paga uno la cuenta telefónica? ¿Por qué? Mora Miriam. Si no se habla, ¿por qué uno paga la cuenta telefónica? No... No, no es por eso, es un error. Yo la pago porque la usé. Si yo la usé, ¿verdad o no? Si yo utilicé algo, si tú entras al restaurante y comes, ¿por qué pagas la cuenta? ¿Porque está el pollo ahí afuera? No, no, no por eso. Pagas la cuenta, voy comiste, tienes que pagar, usaste la línea telefónica, tienes que pagar, usaste la luz, llega la cuenta de luz, de vas y lo pagas, usaste el agua, vas, el mantenimiento del edificio, vas y lo pagas. Esa es la lógica natural de las cosas. Y así debe de ser. La persona tiene que ir a esta a, 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 a teléfonos de México y decir, vengo, mi vengo con amor a pagar mi número. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes yo me ahorré cuantas salidas a la calle con una llamada telefónica, resolví muchos problemas. Muchas gracias a teléfonos de México. Aquí está, merece, me corresponde. Aquí están mis 700 pesos. Así debe la persona de pagar las cuentas telefónicas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Sin embargo, todos sabemos qué pasaría si llegan las boletas telefónicas y dicen así, pague, sea honesto, pague antes del 5 de junio. Por honestidad, no hay suspensión. Por honestidad. Ah, ¿Qué pasaría? ¿Qué porcentaje de la gente pagaría sus cuentas telefónicas? Yo les digo, a mí me preguntaban a mí personalmente, el primer mes, yo diría, qué bueno que misión conciencia de hacer las cosas por amor, ya no, siempre amenazando, evite la suspensión, te lo cortamos, y ahí están 24 horas, ni siquiera te dan tolerancia. Qué bueno que hizo uso de razón teléfonos de México, que la manera correcta de tratar a la gente es por amor. Decirles, sea honesto. Entonces, yo voy a ser el primero y voy a pagar, no el 5 de junio, a, el primero de junio voy a pagar. Cuatro, cinco, para demostrarles que cuando hacen las cosas, ya ve, cuando hacen por amor, la gente responde. Yo voy al teléfono de mi hijo el día primero a pagar, cinco días antes, para que vean que así se debe de educar a la gente. Muy bien. Próximo mes, pague antes del 5 de julio. Voy a ir el 3, porque el 1 estaba un poquito presionado, tenía gastos, voy a ir el 3. El segundo mes, también voy a ir emocionado, todo, si sigo siendo lo honesto, voy a ir el día del vencimiento, el día 5. El tercer mes, cuando ya llega septiembre, llega justo septiembre, ahora viene Rosana Mi esposa me dice: Hoy han visto un vestido para, para los niños, compadre de esto. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mucho amor por teléfonos de México y todo. Pero mis hijos me están pidiendo trajes para la fiesta. Y mi esposa también está viendo vestido de shopping y esto. Y tengo gastos. Y vengo de vacaciones. Me gasté mucho dinero. Y yo soy honesto y sí pienso pagar la boleta de teléfonos. Pero el mes que viene la pongo en el cajón. Llega octubre. ¿Ok? Ya son dos recibos de 700. Ya son 1.400. ¿Ok? ¿Qué hago en octubre? Es Sucó. ¿Saben que gastos hay en Sucó? la azúcar, el lulab, la comida, las comidas de sucot, esto, gastos y puras fiestas, puro kibes y puro recibir hijos y familia. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho amor y yo soy honesto. Yo no es que mirar, no es que lo aleno pienso, no paga tú, ¿crees que yo soy ratero? Si yo usé el teléfono, tengo que pagarlo, seguro que lo voy a pagar. Pero lo va a pagar hasta noviembre. Pongo el 30 años, se van a ir empolvando ahí los recibos y teléfonos de México va a quebrar. ¿Hay alguna duda de esto? No hay duda de esto. Es una regla. Porque ¿cuál es ¿Cuál es el mensaje? Lo mismo pasa con la luz. Lo mismo pasa con la comunidad. ¿Cómo se cobra lamentablemente? ¿Por qué hay que pagar una arija a una comunidad? ¿Por qué pagar una cuota anual? ¿Por qué? Te dan servicio. Hay knis, hay rabinos, hay hasdan. Tienes bar mitra de tus hijos, tiene cosas. Hay servicio. Es una comunidad que está dando servicio. Y los servicios cuestan. ¿Es lógico que te pagaron una arijada o no es lógico? Claro que es lógico, es lo más lógico del mundo. Si no, ¿cómo se, va a, cómo, se va a sostener? ¿cómo se van a sostener los gastos del mantenimiento de una comunidad entera? Si la persona tendría que ir a la comunidad, vengo con todo el orgullo del mundo a pagar mi arica, ja, estoy feliz, yo soy... Sin embargo, cuando cobra la comunidad? Lamentablemente, lamentablemente. O en entierros, o en... ¿Vienes a una fiesta? Ponte al día, si no, no hay fiesta. Oye, por amor, ¿por qué así? Y cuando quieren que los novios lleguen puntuales a la boda, ¿cómo ponen la carta de la comunidad? Por amor al Kniz y por respeto a los demás, lleguen a tiempo, ¿así ponen? ¿Cómo ponen? Cinco mil pesos de depósito, y si llegan tarde, se les quita el depósito, y no hay servicio de coro, y la próxima, y esto... Y... Oye, ¿por qué educas a la gente? ¿Por, ¿Por qué espantas? ¿Por qué amenazas? ¿Por qué no le explicas a la gente? En realidad es una pregunta muy fuerte. Yo siempre tenía esa curiosidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Les voy, a dar, les voy a dar la respuesta. Investiguen ustedes, investiguen ustedes algo impresionante. El 99% de las cosas que hacemos en nuestra vida es por temor a algo. Es impresionante. Impresionante. No se puede creer. Los maridos, ¿por qué llegan temprano en la noche a la casa? Yo les pregunté, ¿ah?, porque Jadita mi mujer, todo el día no me vio. Porque... Sí es verdad, todo el día está esperando que llegue su marido. Voy a llegar un ratito antes. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Te pregunto a ¿no? la mayoría de los hombres por qué llegan temprano. Porque si no, es la que me espera. La noche que va a pasar, ¿sabes qué? Mejor llego temprano para tener una noche pacífica. ¿Por qué? Así somos. ¿Y por qué tienes la comida lista a tiempo cuando tu marido llega a cenar o a comer? ¿Por qué? Porque si llega a tu marido y no ve la comida servida, la que se te arma, ¿ok? entonces sabes que mejor ya para no evitar problemas, ahí está puesto todo, ya. ¿Qué quieres? Ahí está todo. Está todo servido. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué funciona la vida de esta manera? Es más, cuando los novios están contrayendo con enlace en el templo, están enamoradísimos, ella vestida de blanco y él de not smoking, y todo tan precioso y tan bonito, ¿Saben qué hace el jajam en la boda? Lo hace firmar un papel, una que tú va. ¿Saben qué dice la que tú va? Dice la que tú va la tienes que mantener. ¿Está bien? No, para qué voy a firmar? Yo digo que sí, si yo la quiero. Seguro que voy a, que voy a, le voy a dar todo lo que le Seguro que le voy a dar todo lo que necesita para vivir, para vestir, para comer, todo lo que necesita. Y que le seré fiel, le voy a ser fiel, seguro que le voy a ser fiel si es si es mía, es, si la quiero, la adoro. Y yo también la mujer también. ¿Saben qué hace el jajam después? Y también juró un juramento grave con choque de palmas. ¿Saben que este Kiat Kaf es lo más grave que hay? El juramento que se hace de Kiat Kaf va a arminarlo Yo creo que hoy habría que cancelarlo ese juramento. La mayoría de las de las parejas fallan ese juramento. De todo lo que está escrito en la va Jura cumplir. Te honraré, trabajaré para ti, te respetaré, te daré todo lo que mereces y la mujer le juró ser fiel, el marido le juró ser fiel. Todas esas cosas que dice ahí, yo cuando estoy en una boda y escucho que el jajam la lee, ¿saben qué digo? Amén, amén, amén. Sí, porque ya parece, es un compromiso con juramento. Pero yo tengo una pregunta con el jajam. Oye, jajam, si están los, si los dos vienen al Alquimis y deciden que se van a casar, es porque se quieren, porque él ya decidió más. ¿Para qué le tienes que hacer jurar? ¿Para qué le tienes que hacer firmar? ¿Cuál es la respuesta? Le voy decir cuál es la respuesta. Todo lo que la persona hace en la vida debe de hacerlo por amor. Todo. Todo. Atender al marido por amor, atender a los hijos por amor, pagar el teléfono por amor, pagar la colegiatura de la escuela por amor, pagar la arija, todo tiene que ser con amor. Todo. Echarle gasolina al carro con amor, pagar a la muchacha con amor, todo tiene que ser con amor. Todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el amor el amor, en momentos de crisis, falla. El amor es bueno cuando, cuando está presente. Cuando está presente, no nada más es bueno, es lo mejor que hay. Así debe de ser. Y la persona debe de procurar conservar el amor toda su vida. Pero el amor no es confiable. El amor no es confiable. En momentos de crisis, cuando la persona está con presiones, con situaciones que, que no, que su, sus pasiones están apagadas, su amor está apagado, ahí tiene que venir a funcionar el temor. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la ley del gobierno diría, todo aquel que se pasa el alto, el semáforo en rojo, el poli le llama la atención? El poli lo para y le dice, usted está haciendo algo malo, ¿ok? Le llama la atención, no regaña. ¿Ok? Todos nosotros, la mayoría, nos pasaríamos el alto. Si, si ustedes me preguntan a mí ¿por qué estoy parado en un alto y mi, mi hijo me dice papá, ya, síguete ¿Por qué, no me, ¿por qué no me sigo? ¿por qué? ¿porque puede haber una patrulla? no, ¿no? ¿sabes qué, hijo? los semáforos están hechos para dirigir el tránsito para evitar choques qué bueno que están para que haya un buen orden en el tránsito para que la, el, el país esté mejor para que todo camine bien tengo que respetarlo si no se, se desbarata todo el país así le explico yo a mi hijo sin embargo, en el subconsciente, ¿saben por qué yo no me paso el semáforo? Cuando vengo yo apurado y tengo que llegar a una cita, a una visita, me está esperando mi suegra o mi hija o mi para, para comer y, y tengo presiones, me lo pasaría. Pero ahí está la patrulla atrás. ¿Y qué? Ahí está la patrulla atrás, me va a levantar una una infracción. Si me va a regañar que me regañen, pero me va a cobrar multa. Y no quiero pagar, no quiero que me cueste. Y aparte el relajo, que te pare y que te detenga y todo eso. La licencia y todas esas cosas ya, ¿sabes qué? Mejor me quedo parado en el semáforo. Ese es el subconsciente. Moray, y vera, moray, verabotay. Si yo le pregunto a una de ustedes, ¿alguna de ustedes tiene, ha tenido algún problema alguien con, alguna vez con alguien? ¿Con alguna muchacha ha tenido alguna vez algún problema alguien? No creo, ¿verdad? Pero alguien que haya tenido algún problema con alguna muchacha. Ok, así que. La, y a veces te verás, ponen a uno en coraje. De veras, son, son especiales, son. Tremenda. yo presencié la semana pasada un show si no, si no, no hablaría así yo siempre las veía bien digo, mira, Mabu Hashé nos ayudan todo pero el show que presencié la semana pasada como se son, víboras, víboras como menten y engañan y dicen. la señora le dice, me voy a Cuernavaca le dice, ok, ¿vienes conmigo a Cuernavaca? Y dice, sí, claro que sí, está bien y dice, nada más voy aquí a dejarle algo a mi prima, a la otra cuadra y regresa en cinco minutos la señora está con el coche cargado, con las maletas, con todo, ¿sí? Y la otra nos aparece, nos aparece, esperando, esperando, y el marido presionando, y los hijos en el coche, y es, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Ya, ni modo, nos vamos, y la muchacha, capata, ¿no? o la joven, Pasa, y de equivocación, toma otro camino para salir, ¿sí? Y la ve ahí en la calle parada. Y la ve, y dice, ahí estaba la muchacha, échate en reversa se echa revista y entonces se pone a correr se echa a correr para atrás se más ese fue un show 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 hasta que le alcanzó la señora y le dice ¿qué hace aquí? ¿por qué no me va... ¿vas a venir conmigo a Conavaco o no? Y dice no y dice ¿por qué no me lo dices? Pues, es que ya no quiero trabajar con usted es muy duro muy muy feo verdad y da un coraje un coraje un coraje tremendo daño. yo le voy a hacer una pregunta cuando ustedes tienen un problema con una muchacha alguna vez se les ocurrió agarrar una pistola y ya acabarla ahí sí pues ¿por qué no la han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Ah, Cristo no ¿Barminan, yo matar, yo matar, ¿Barminan? No, no, lo último que se me puede lo último que se puede ocurrir es agarrar una pistola y matar a alguien. Lo último, pues dice Pirkei todos ustedes están muy equivocados. Dice Pirkei te te mis paler bislomash el malchut. Siempre tienes que rezar por el bien de las autoridades por el bien del gobierno, por la policía, tienes que rezar que haya paz, que haya, que haya autoridad porque Shil Malemora, que si no fuera por las autoridades del gobierno, Ish, Etreu, Jaim, Belao, cada hombre a su compañero se lo hubiera tragado vivo, no con pistola, vivo se lo hubiera comido. ¿Sabes por qué no se matan uno al otro? no no matas, ¿cómo va a matar? no es por eso, porque el subconsciente dice que si matas hay cárcel por el subconsciente el consciente te dice harán, cómo va a matar a alguien ese es el consciente pero ese consciente en momentos de, de en momentos que está uno caliente puede llegar a ocurrirse a uno hacer, hacer algo espantoso pero atrás en el subconsciente dicen y si te llega a la policía te enredas, te complicas la vida cárcel, eso sabes que no quiero problemas, mejor no mato todo funciona así es porque es ¿por qué traigo, traigo extremos? porque el no matar todos, todos nosotros pensamos que no matamos por amor, es decir, no por temor, no matamos porque... ¿Cómo matar? ¿Yo voy a asesinar? Aquellas personas que no matan
1: por amor, le voy a traer la prueba. Todo funciona así. Es in, es porque traigo, traigo extremos, porque el
0: no matar, todos, todos nosotros pensamos que no matamos por amor, es decir, no por temor, no matamos porque, ¿cómo va a matar? ¿Yo va a asesinar? Aquellas personas que no matan por amor, le voy a traer la prueba, aquellas personas que no matan por amor pueden llegar a ser un Hitler y asesinar millones de personas con mucho amor con mucho amor, porque el mismo Hitler que asesinaba a millones de personas con sangre fría, los metía en cámaras de gases desnudos y los asfixiaba, el mismo Hitler tenía en su casa un criadero de animales. Dicen que era muy cariñoso con los animales. Les traía la comida decía, jazzito mira cómo está sufriendo, está enfermito, los curaba. Tenía un corazón de oro Hitler y Marx y Mauvelino. Nada más que todos sus valores estaban basados en el amor. No tenía el respaldo del temor a Dios. ¿A que tenía temor al gobierno? Cuando él se hizo el gobierno, ya no tiene temor a nadie. El temor, Rabotai, es lo único, el único respaldo, les voy a decir cómo funciona. Todo lo que uno hace lo tiene que hacer por amor, todo. Así debe ser y es lo correcto. Pero el único respaldo para que lo hagas, en la garantía que lo vas a seguir haciendo es el temor. Todo tiene que estar garantizado con una amenaza por detrás en el subconsciente. El consciente tiene que trabajar por amor. Vas a pagar el teléfono y di porque lo usé, lo tengo que pagar. Te paras en el semáforo y dices, porque es el orden del tránsito, para que no haya choques. Y todo, y voy a preparar la comida a mi marido, porque tengo que atenderlo, porque es mi marido, es mi rey, es mi vida. Todo muy bien. Pero atrás de todo eso, tiene que haber un tequiatcaf, un juramento en el momento del matrimonio. Tiene que haber una policía, una cárcel, que si matas pasa tal cosa. Tiene que haber, la perashá que leímos la semana pasada, viene Dios y dice, ustedes ahora están enamorados, y dice Naseb en Ishma, entréganos el manual de 613 páginas, y todo lo que está escrito ahí lo vamos a hacer, ¡sin abrirlo! Ahora porque están enamorados. Pero cuando de repente tengan presiones, tengan situaciones, tengan dificultades, es probable, es muy probable, cuando el amor baje, es muy probable que digan, no, pues está muy difícil, pues respetar el Shabbat como está, no está fácil, comer cosas está difícil... Eh, le levantó la montaña y le dijo, y si no, ahí los entierro. ¿Qué quiere decir? En el subconsciente, aún cuando la persona está en lo máximo de su sentimiento de amor, tiene que respaldarse por el temor. Y esto es algo, Moray bravotai, el único respaldo, el único, las personas tiene que saber, tiene que saber que todos los seres humanos corremos peligro de destruir nuestros valores, de perder nuestros valores, todos. En situaciones de crisis o en situaciones que vienen el marido por ejemplo tiene mucho amor por su mujer y por eso le va a ser fiel pero si de repente viene un yetá y mete un amor extraño más grande que el de su mujer quién lo protege quién garantiza el tequiadcas el juramento que hizo o el temor que lo descubran o el temor a algo todas las cosas de la vida tienen que estar respaldadas nosotros pagamos la cuenta telefónica porque la usamos ¿Pero quién garantiza que cada mes la vamos a pagar a tiempo? Evite la suspensión. Evite la suspensión. Y por eso la Torá todo el tiempo escribe, evite la suspensión. Si quieres, Dios te va a seguir dando vida, te va a dar salud, pórtate bien, evite la suspensión. No quiere decir, volvemos otra vez, aquella persona, dice la quemará. quería preguntarme a preguntar, Mora, Miriam, Okay, está preguntando bien, majón, majón es muy buena, muy buena pregunta y muy buena observación. Con todo y todo, con el juramento de los maridos en la jupá y con el miedo que tienen que... La... Con todo y todo, pues van a haber maridos que son infieles. Vayan a haber cosas que pasan, con todo y todo. Pero imagínense ustedes si no existiera esa amenaza. Si con todo y todo existe eso, majón tiene razón, la garantía no es 100%. La garantía no es 100%. ¿Por qué? Porque si fuera garantizado, les voy a decir, está, está preguntando muy bien. Si la amenaza fuera al 100% segura, ya no existe el libre albedrío. Ya no me queda de otra. Si fuera al 100% segura, entonces tiene que quedar un lugar para que la persona, aún con la amenaza y todo, pueda la persona fallar, para que exista el libre albedrío. Pero sin embargo la persona se necesita proteger. Se necesita proteger. Fíjense qué curioso. Cuando Dios levantó el monte y les dijo, si reciben la Torah bien, si no, aquí los entierro. Pregunta... Rashi pregúntanos a Jajamín. El pueblo judío estaba alrededor del monte y Dios levantó el monte. ¿Cómo los va a enterrar? Si ellos están alrededor están fuera del monte. ¿O qué? ¿Movió el monte así, Dios? Si lo movió así, los de aquí no se entierran. Si lo movió para allá, los de allá tampoco. Lo, lo ensanchó. Fíjense qué curioso. Increíble, increíble. Dice la perashá mezota Dice, Behen Tukul ragleja. Así dice el Pazuk en la perashá mezota que vemos en Simhátora. Y ellos, el pueblo judío, tucule a la gleja se metieron debajo del monte. Dios, Dios, no les puso el monte encima. Dios lo levantó y el pueblo judío se metió debajo de él. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de esto? La persona necesita buscar cosas que lo forcen a hacer el bien. ¡Uno mismo! Tiene que buscar cosas que lo forcen. Yo le dije a un hombre, por ejemplo, de Mashal, cada quien que busque el ejemplo pero para los hombres, un hombre dice, yo mañana voy a venir a rezar al cnis con mi porque ¿Por qué? Por amor a Dios. Todo... ¿Qué tiene que hacer? Dejar la coracha en el cnis ¿En la casa no tiene tefilín? Entonces, a fuerzas va a tener que... No, yo me la llevo, pero mañana la traigo. Dejar en el cnis Ahí está el casillero. Dejar en el cnis ¿Qué es eso? Eso es ponerse el monte encima. Esas son ideas que la persona tiene que buscar. Cosas que lo comprometan. Ustedes saben que hay muchos hombres que dicen no puedo usar kipa en la calle no puedo usar, ¿por qué? porque voy manejando, a veces digo una grosería a alguien que ve esto y, y si me ven con kippah, entonces no va le dije, entonces, ¿qué tienes que hacer? tienes que usar kipa para no decir groserías y es increíble, increíble pregúntenle ustedes a los hombres el hombre cuando tiene kippah se siente restringido se siente limitado, como que? Cuando se quita la equipa, ah, libre ya sí. sale de ¿quién es la hecha así, ah, ahora hago lo que quiero, yo soy así, es, es increíble en la casa también, es impresionante. Y la mujer, uff, uff, peor la mujer. Es impresionante, ¿por qué tanto y se hará y para no cubrirse la cabeza? No es porque se vea guapa o no se vea guapa. no es el punto. Cuando la persona tiene equipa encima o la mujer cubierta la cabeza, siente un yugo encima de ella, siente que, ¿sabes qué? Mejor, ya, ya quiero, sentirme, quiero sentirme natural, hacer lo que quiero. No, en el está me tapo, pero en la calle, en la casa quiero hacer lo que yo quiero. La Gemara cuenta de Maseje Chabat que había un rabino muy grande, se llamaba Ranahmá Su mamá, cuando estaba embarazada de él, los brujos, o no no brujos, los astrólogos, brujería es mentira, pero la astrología es verdad, los astrólogos le dijeron, tu hijo va a ser ratero y asesino. Así le dijeron los astrólogos, tu hijo, y nosotros vamos en su estrella, ratero y asesino, ladrón y asesino. La mamá, desde el día que nació el hijo en la sala de parto, le puso quipa en la cabeza al niño y nunca dejaba que se le caiga la quipa. Siempre le ponía sus seguritos que tenga quipa y todo el tiempo le decía, si sí, trae mal, le decía, case reshe, cubre tu cabeza y réstala a Dios que seas una persona buena. Dos cosas todo el tiempo la madre, y el hijo nunca entendía por qué la mamá le repetía. Cúbrete tu cabeza y res... dice que una vez era chavo, tenía 13, 14 años, estaba sentado debajo de una palmera, una palma datilera con dátiles, particular de alguien, y se quedó dormido ahí en la palma, y luego cuando se quedó dormido se le cayó la kipa, se le cayó la kipa se, se despertó tan agresivo que brincó, así se brincó y con los dientes arrancó un racimo de dátiles y se lo comió robado, porque es de alguien, el racimo de la, la agresión que la equipa le contiene. La kipá es un medio para que la persona... La equipa es el monte, el monte que Dios pone. Que le dice, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. La persona es, es increíble, pero es algo increíble. A filo los más religioso, yo lo siento cuando se me cae la kippah y la estoy buscando, se siente uno desprotegido. Se siente uno como que... Como que ahora estoy libre. Puedo hacer... Es que... Es a la quefa en la alberca, así se siente... Pero luego luego hay que buscar la equipa otra vez. ¿Por qué? El judío tiene que saber una cosa. Una cosa. Tiene que buscarse la persona... Maimonides el Rambam dice... Maimonides dice... Que lo ma la presión más fuerte que existe en la humanidad... La presión más fuerte es la presión social. La presión social es lo más fuerte que hay. Lo más fuerte que hay. Dice Maimonides... Es imposible que una persona pueda contra la presión social. No hay hombre en el mundo, por más fuerte que sea... Que pueda decir, no, todos que digan, yo soy fuerte, yo no, yo no me dejo llevar, yo, yo tengo mis valores. No hay, es mentira, es falso. Por eso dice Maimonides, la persona debe de alejarse de sociedades negativas, de sociedades materialistas, de sociedades egoístas, de sociedades conflictivas y pleitosas, belicosas que les gusta hablar la sonora, debe de alejarse de eso. Y buscar sociedades donde buscan, buscar núcleos sociales donde buscan... Algo más intelectual, algo más espiritual. Donde tú vales, no por el carro que tienes en el estacionamiento, sino por lo que tienes estacionado en tu corazón. Tú vales por lo que eres por dentro, no por lo que tienes por fuera. Búscate ese núcleo social. Dice Maimón y si la persona no encuentra, no encuentra. Ay, toda la sociedad está podrida. Buscó un grupo, se cambió de amigas, tan peor. Se cambió de otras, tan igual. ¿tú? Buscó, buscó, no encontró. ¿Qué tiene que hacer? dice Maimónides que se vaya a otra ciudad donde pueda encontrar un núcleo social con valores positivos. Y si fue por todo el mundo dice Maimónides y no encontró puede suceder. Dice Maimónides en Sefer en Sefer Mishne Torah en Deot dice Maimónides que se vaya al desierto que se vaya a vivir al desierto. Yo sí si escribiría el libro de es como diría. Si ves que no se puede, pues, trata de reforzar tus valores con tu familia, con tu, tu núcleo y trata. Me dice Maimores, imposible! Imposible! La única solución es vete al desierto. Vete a las montañas a vivir ahí en los pueblitos sin líneas telefónicas, sin celulares. Sin... Vete a vivir allá a comer agua, pan y agua y no dejarte influenciar por la presión social. Miren lo que memoria nos está enseñando. Nadie en el mundo está protegido, nadie en el mundo. Mucha gente, qué equivocación, qué equivocación. Dice, no, mi hija, va acá, va allá, pero ella tiene valores, ella tiene valores. ¿Qué valores? Dice Ajuarores, Juarores, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la llamará Dice, en la dios. no hay garantía para problemas de sexo. No hay garantía, no hay. El jajá más grande del mundo, del mundo, no puede estar en un cuarto con una mujer que no es su esposa. Así es la baja es ley, es hijud. Y si lo hace el jajam, ¿saben qué le hacen jajam? 39 latigazos. Por haber estado, si entró al consultorio de la dentista y era una dentista y estaba sola en el cuarto y estaba cerrada la puerta, sale el jajam del dentista y le dan 39, aparte el dolor de muera, 39 latigazos. ¿Por qué? ¿Cómo estás en un cuarto con una mujer solo? Oye, pero es jajam. Esa que ese, no hay, dice la hermana, no hay garantía para dar ellos. No hay en el mundo. Y la hermana trae historias, historias. La llamada cuenta de un jajam, en Maser del Kirushin, hace dos mil años. Dice la hermana que había dos, había dos jovencitas, chavas, que fueron secuestradas de Valeno por Goin. Y juntaron dinero, es una campaña, juntaron dinero para rescatarlas, la rescataron. Y llegaron a la ciudad, de Nehardea es una ciudad y Las tenían que mandar, creo que a Eres Israel Que eran de allá las chavas Entonces, dijeron, mientras, hasta que encontremos con quién mandarlas ¿Dónde las dejamos? Eran chavas muy guapas ¿Dónde las ponemos? Dijeron, en casa del Hajam más grande de la ciudad Se llamaba rab Amram Hasida rab -am -bram el Hasid ¿Saben qué es Hasid? A la Tzadikim, a la Hasidim ¿Qué es Hasid? Más que Tzadik, Tzadik es justo Que hace todo lo que Dios dice Hasid es que ya está, ya es estar de más Además, a veces los que ayunan, los que se desvelan, los que se levantan todos los noches a ayudar. Eso es lo de los Hasid, Hasid. El apodo de este Jajam era Ramam Ram el Hasid. Así lo llamaban. Si yo en casa de él, no hay un lugar más seguro que es. Lo pusieron en casa de él, Jajam dijo, perdón. Yo no confío en mí mismo. Dijo, mejor que las pongan arriba, en el piso de arriba de su casa, tenía el piso de arriba, y que quiten la escalera. tenía una escalera muy pesada de hierro, que se necesitaban 15 personas para moverla. Quince personas para quitarla y para ponerla. Entonces, ¿qué hizo el jaján? Subió a las chavas ahí, les, ahí les preparó su cuarto y todo, y quitaba entre quince personas la escalera. ¿Ya? Para estar seguro de que no va a pasar nada. En la mitad de la noche, antes de irse a dormir, el jajam pasó por ahí por el comedor y una de las chavas se remangó las manos y e iluminó el cuarto. Estaba oscuro, ilumina de tanta belleza, brillaba su cuerpo de ellas. Se vio como una luz en el cuarto. Dice la llamada que fue el jajam, Agarró la escalera solito, la movió, la escalera de 15 personas, para que vean la fuerza que tiene el yestral en el momento del pecado. Agarró la escalera solito, la movió y empezó a subir las escaleras. Cuando estaba subiendo se paró a descansar, dice, y a meditar y a reflexionar, se dio cuenta de lo que estaba por hacer, y empezó a gritar, ¡Fuego! Fuego, traigan cubetas de agua. Fuego, sus alumnos escuchaban, veían vecinos, veían cerca. Todos vinieron con cubetas de agua. ¿Dónde está el fuego? Y dice acá, fuego de lietra El lietra me estaba por quemar. Echen agua, echen las cubetas. Jajá, pues cómo nos dicen, no, jajá, nos avergonzó, nos hizo pasar vergüenza. ¿Por qué? Ahí estaban decir ya vieron su jajá, ya vieron que Jajamita tienen. Le, le dieron dos chavas para cuidar y casi se las echa. ¿Ya vieron que jajam? ¿Ya vieron ese, es jajam? Ella, jajam nos avergonzó. Vamos a ir por la calle con la cabeza, cachada. ¿Saben qué les contestó el jajam? jajam? se le ha hecho ni modo. No les dijo ni modo. Le dijo, es preferible que se avergüencen de mí en este mundo y no que se avergüencen de mí ahí arriba. Cuando ustedes lleguen les digan, vengan a ver quién era su maestro, le vamos a pasar la película. Mejor que pasen vergüenza aquí... Y no hay arriba, la vergüenza ahí arriba es eterna, aquí abajo es ante, ante mil y dos mil personas, allá arriba es ante millones y millones, ante todos los Mejor pasen vergüenza aquí, no hay arriba. Moray Brahutá, ¿por qué nos cuenta esto el Talmud? ¿Por qué nos cuenta el Talmud esto? Una vez es cuando lee esto, dice, ya ves, ya ves cómo los religiosos también en todos lados se cuesten habas. O sea, si hay un dicho que dice, ya ves cómo, ok, ¿saben por qué lo cuenta el Talmud eso? ¿Saben para qué lo cuenta? Para que una persona, miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Para que una persona que manda a su hija a la disco, o la manda a X, allá y acá y allá, a los viajes de degeneración, ¿ok? Y le dicen, oye, pero ¿no te enteraste que ahí hay cosas? No, pero mi hija tiene valores, mi hija tiene educación. ¿Saben qué le van a preguntar? ¿Tiene más educación que Abraham Rabam, ¿Más fuerte que él tiene? ¿Está más protegida que él? ¿Y él estaba a punto de caer? ¿Tu hija está más segura? ¿Qué estás hablando? El año pasado un papá aquí en México fue a, a despedir a su hija al aeropuerto al viaje de degeneración. Así es. No, de degeneración. Okay. Fue a, es es exacto. fue a despedirla. Fue a despedirla. Y de repente la coordinadora, la madrija, la coordinadora que iba a llevar al grupo estaba juntando los pasaportes y dice, ¿y tu frasco dónde está? Y dice, ¿trajiste tu frasco? Y dice, ¿frasco de qué? ¿Cómo no? En las instrucciones no te dijeron que tienes que traer tus anticonceptivos. Dice, ¿qué es eso? La niña jacita de veras inocente. ¿Qué es eso? No sabía qué era. Muy bien educada en su casa estaba. ¿Qué es eso? ¿Cómo no sabes? Vete a la farmacia rápido, si no, no subes al avión. No queremos problemas. ¿Saben qué hizo el papá? El papá estaba presente, el papá de la niña. Lo vio con qué naturalidad lo dijo la coordinadora, con qué Agarró a su hija de la blusa y sí, me contó una persona que estuvo presente y lo vio. A su hija de la blusa dijo: "Te vienes conmigo". Y la metió en el carro. No vas de viaje de generación. La persona tiene que saber rabotai. No hay que no hay que atontarse. No hay que atontarse. El, el ambiente está corrompido, está destruido y no hay valores en el mundo que puedan frenar al el único valor, la única solución que tenemos hoy en día, la única es hoy nos vivir al desierto, lo que dice Maimónides que eso no se puede, o cambiar de núcleo social. Y gracias a Dios, hay. Hoy en día aquí en México no necesitamos ir al desierto. Dios ayudó a Baruch Hashem. Se han creado núcleos sociales donde hay diversión, donde hay alegría, donde hay más alegría que en otras partes, donde hay fiestas, donde hay vida social de lo mejor. No garantizado, pero con menos riesgo. Con menos riesgo. Yo tuve aquí una, una persona... Vino hace como un año, no lo conocía, un joven, 32, casado, con tres hijos, llorando, llorando, jacito muy noble, cohen, muy buena gente, muy buena gente. Irbuke Motove, Israel, así de qué digna, qué alma fina. ¿Qué pasa? Tienen conjunto en Cuernavaca, son 20 familias, y su esposa, más para ustedes, es guapa, así delgadita, guapa, atractiva. Y parece que uno de los amigos del conjunto le puso los ojos a su mujer. Y él sintió algo y le advirtió a su esposa, no quiero que platiques con él a solas. Él los veía platicando ahí en Konamaka a solas, en lugares un poco oscuros, en rincones así raros. Y le advirtió y todo y ella decía, que eres muy celoso, eres muy exagerado, eres atrasado, vives en la edad antigua y no sé qué, no son nada religiosos, no eran Shomel Shabbat, no eran nada. Y después él, ella seguía insistiendo que él está loco. Ella decía, tú estás loco. Ella le decía, Tú estás loco. Y él dice: empecé a creer que de verdad estoy loco. Y dice: Ya no sé si soy celoso o qué soy. Hasta que un día descubrió 18 llamadas telefónicas de celular a celular en un día, de él a ella. Pidió el reporte del celular de ella a, a la compañía de celular. Le dieron todo el reporte de qué números a qué números. Y ya vino con el reporte con esto: ¿y esto qué? Le dice, es que no hicimos nada, nada más nos vestamos Le dice, nada más, nada más, le gritaba, nada más. Pero viendo me lo repitió con esos gritos también, nada más. Y, y ella sigue diciendo, tú estás loco, tú eres muy celoso y tú eres eso. Bueno, ya luego la llevó con un jajá la hizo jurar que no, que sí, que esto, que lo... No. Dice, si yo no la puedo perdonar. Dije, no es cosa de perdonar. Si ella falló, no hay perdón en el mundo. No hay perdón, la Torah dice prohibido perdonar, aunque quieras, y menos si eres Cohen. menos, no hay perdón, es, es divorcio, nada más como no hay pruebas, como no hay pruebas, entonces no tienes que divorciarla, pero si es verdad, dije, no es cosa de si la perdón o no la perdón, no, pero, bueno, entonces me vino a preguntar, jajam, pero por qué me pasó esto y qué tengo que hacer, bueno, lo primero que hizo, vendió la casa en Cuernavaca, lo primero que hizo es Pashut, ¿no?, me dice, jajam, entonces yo le dije, yo le contesté a él, le dije, ¿sabes qué? Quiero que sepas una cosa. Él estaba echando mucha chispa contra ella. Le dije, ella no tiene la culpa. Tú la tienes Tú tienes la culpa. ¿Por qué llevas a tu esposa a exponerla cada fin de semana ante tus amigos en traje de baño? ¿Por qué? Me dice, jajam, tiene razón. Le dije, ustedes viven en una sociedad de alto riesgo. Usted, es más, cuando no sucede una infidelidad en sus matrimonios de ustedes, es un milagro es un milagro porque un hombre está casado con su mujer a veces la mujer cambia su, su, su apariencia física o por un embarazo o por algo no está igual que antes y aparte la regla de la vida dice que el vestido que está en la tienda se ve más caro que el que tengo en el vestidor es sabido eso si el vestido costaba dos mil dólares en el aparador en el vestidor cuesta cien dólares todo lo que tengo yo en la mano cuesta más barato de lo que, lo que está afuera todo lo que está afuera se ve más brilloso de lo que está adentro es una regla natural y si tu esposa está expuesta en la alberca todos los fines de semana, en tus amigos, y una vez en la playa, y una vez en esta parte pues es muy probable, o es algo rarísimo que alguien le ponga los ojos. Es lo más natural, lo más normal. Yo no entiendo cómo hay hombres. Yo les dije una regla, le dije a este muchacho, le dije, mira, si caminas al borde de un precipicio, al borde, así, al filo de un precipicio, ¿es seguro que te vas a caer? No. No, pero si te caes, no le eches la culpa a nadie. Tú eres el único culpable que ustedes caminan al borde de un precipicio, todos caminamos cerca del precipicio, ustedes caminan al borde del precipicio, ¿qué quieres? y después de unas semanas vino a hablar conmigo otra vez y dice Jajam le quiero pedir un favor, ¿por qué no da conferencias? si yo veo a mis amigos después que vieron lo que le pasó a él siguen yendo a Cuernavaca y siguen, ¿por qué no aprenden la lección de que están viviendo en sociedad? ¿por qué usted no lo dice en público? es una sociedad de alto riesgo, hay alto riesgo, algunos riesgos se descubren y otros no el riesgo es tremendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Saben qué tiene que hacer la persona? y Acá viene el temor. Acá no hay amor. Acá se necesita el temor. No hay amor que pueda garantizar este tipo de faltas. Moray, verabotay. Todas las cosas que estamos escuchando. El año pasado fue un grupo de alumnos, no sé si de secundario, de preparatoria, aguatulcos. ¿Han escuchado ustedes? ¿Para qué les cuento cosas que han pasado? lo aleno lo lo los, los expulsaron del hotel, los hoteleros, de ver cómo las chavas nuestras estaban sin brasier en la playa, eh, alcohólicas y echándose whisky encima de la cabeza. Así las, las echaron, las corrieron del hotel, tomaron toda una planta del hotel. Se hizo todo un escándalo, les prohibieron, dijeron, judíos ya no entra más a este hotel. Y ayer me entero que este año también van a ir otra vez. El grupo que sigue. Esa, esa es la inteligencia del judío. Para eso usamos la inteligencia. No, es que de todo depende de la educación de la casa. ¿Qué educación de la casa? ¿Y qué se joraza? Hoy día saben quién educa. Las novelas son las que educan. La tatela es la que educa. La presión social es la que educa. ¿Quién le hace caso? Cuando tú dices a tu hija, hija, cuídate. ¿Sabes qué dice? Tú eres de Saray Menu. Tú eres de... General, de No, de los tiempos de Matusalé. De la sida canica. Tú no estás, no estás actualizada. Es que ellos exponen las, en las novelas, exponen las cosas estas con tanta sencillez que ya uno dice, ¿qué tiene? Pues no es nada, no es nada. Es más fácil encontrar una chava virgen de 22 que de 16. ¿Saben ustedes o no saben? Es una realidad. Y cuando se lo dijo a un papá, ¿saben que me dijo? ¿Y qué tiene de malo? Y a, tan tan enfermos estamos, como dice Maimónides, tan enfermos que decimos, ¿qué tiene de malo? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Irachamayim. Por eso leímos la semana pasada la perashah de Jocotay. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que hacer todo por amor. Tienes que acercarse al judaísmo por amor. Saber que lo mejor que hay estar cerca de Dios. La Torah es lo más precioso, lo más hermoso. La Torah te ayuda a disfrutar de la vida, disfrutar de tu matrimonio, disfrutar de tus hijos, de tus nietos. Es lo más precioso. ¡Y si no! Lee la perashah de la semana pasada. Para que lo tengas de respaldo, evite la suspensión. Si no pagas a tiempo te cortan el teléfono. ¿Para qué lo necesitas? Para garantizar de que no vas a fallar. La persona tiene que buscar hoy en día meterse en un núcleo social que la presión... Ustedes saben qué es más qué es más bonito. Yo tengo experiencia por mis alumnos. A la gente le gusta ser, pertenecer a un grupo social que todos comen hasid. Yo soy el tadiq, Yo soy el kosher. Pero si me pongo en un grupo de todos kosher, Okay, Y yo como caliente en la calle, yo soy el raza. Entonces, ¿qué prefiere la persona? Estar en un grupo que él dice pirqueabot, en vez de hablar a yot, busca ser cola de león, de la shualim y no cabeza de zorros, o ratón, como le dicen, cola de león y no cabeza ratón. Más vale pertenecer a un grupo social que por presión te vaya superando a estar en un grupo social que digas, yo soy bueno. Yo soy el mejor, yo soy el ejemplo del grupo, ¿ok? Es lo que tenemos que tratar nosotros de aprender. Ahora que estamos a ocho días de Matántora, Naseben Ishma es amor, y la montaña encima es temor. Pero ¿quién puso la montaña? Dios no la puso. Dios la levantó y el pueblo judío se metió debajo de ella. El judío dijo, Dios, yo sé que ahora estoy enamorado, pero ese enamoramiento quizá pueda bajar. Por favor, quiero estar presionado. El novio va con la novia al día de la boda y le dice al jajam, jajam, yo ahora estoy enamorado de ella, yo sé que, no, que como estoy ahora, seguro que no le voy a fallar a mi mujer, pero no puedo garantizar que este amor no pueda cambiar. Por favor, hágame jurar, hágame firmar para que yo esté presionado a cumplir el amor que estoy haciendo. Así que nos ayude que sepamos siempre hacer todo por amor, hacer todo por amor y no olvidar de respaldarlo con el temor de evitar la suspensión. Y por dejud de Eshud de Hashem vamos a recibir, vamos a tener un recipiente muy grande este año para recibir la Torah y toda la energía espiritual que está escondida en Haga Shavu. Buenas noches.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast,